1: Willkommen beim Podcast Nummer 57 mit Dieter Braus, Professor Dr. F. Braus, Jahrgang 1959, Beruf klinischer Neurowissenschaftler an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Was genau das ist, ein klinischer Neurowissenschaftler, können wir im folgenden Gespräch hoffentlich noch klären. Nur so viel, es hat etwas mit Hirn und Seele zu tun. Hallo und guten Tag, Professor Braus.
0: Vielen Dank für die
1: Einladung, Herr Schröder. Und eingeladen bin ich bei Ihnen. Ich bin sozusagen auf Station in den helios schmidt kliniken Noch nie, so meldet es der aktuelle Report der Krankenkasse DRK, seien so viele Menschen psychisch erkrankt wie im vergangenen Jahr 2020. Gegenüber dem Jahr 2010, zehn Jahre davor, verzeichne man eine Steigerung um mehr als 50%. Lässt sich diese dramatische Zuspitzung des Krankenstandes allein auf
0: die Folgen der Pandemie zurückführen? Die Zunahme der Psychenstörungen in den letzten Jahren hat natürlich vielfältige Gründe. Und Sie können jedes Jahr hören in den letzten Jahren, auch immer im Heute-Journal und in den Tagesthemen, dass wieder die psychischen Störungen zugenommen haben. Weltweit kann man sagen, dass in der Tat in den letzten 20 Jahren psychische Störungen diskret zugenommen haben, aber die Gründe liegen einerseits nicht nur in der Pandemie, auf die komme ich vielleicht gleich, sondern zum Beispiel in der veränderten Arbeitswelt. Wir sehen, dass psychische Störungen häufiger diagnostiziert werden, weil es auch so schöne Begriffe wie Burnout gibt, was ein bisschen eleganter klingt als Depression. Die, früher hat man oft Somatisierungssymptome, Rückenschmerzen diagnostiziert und den Patienten und die Menschen krank geschrieben. Heute traut man sich halt auch, eine psychische Störung zu sogenannt codieren und damit werden sie in ja den Krankenkassen auch erst bekannt. Wir haben aber weitere Faktoren. Wir sehen natürlich, wir steuern jetzt auf die 8 Milliarden Menschen zu. Wir sehen in den letzten 30 Jahren kontinuierlichen Anstieg der Urbanisierung. Das heißt, immer mehr Menschen leben in Städten auf engeren Raum, auf zusammen. Engeren Raum zusammen. Das heißt, Urbanisierung bedeutet immer auch erhöhte Verletzlichkeit für psychische Störungen. Wir sehen, dass natürlich mit der Urbanisierung auch es Ortsbereiche gibt mit erhöhter Lärmbelastung, chronisch erhöhte Lärmbelastung. Da gibt es sehr, Studi sehr schöne Studien aus der Uni Mainz, auch im Zusammenhang mit Fluglärm. Professor Münzel. Genau, genau. Er erhöhen die Vulnerabilität für psychische Störungen. Und was in, im letzten Jahr auch deutlich wurde durch eine große Studie, dass die nächtliche Lichtbelastung, das heißt, wir haben ja eine Lichtbelastung einerseits zu Hause, dadurch, dass wir abends noch vor digitalen Geräten sitzen, die in der Regel Blaulicht emittieren. Tageslicht. Das, ja, das Blaulicht, das blaue Licht sagt dem Gehirn Hallo wach. Und das warme Gelblicht sagt dem Gehirn, es wird Abend. Und wenn ich natürlich abends von 19 Uhr bis 23 Uhr vor einer Lichtquelle sitze, die permanent blaues Licht emittiert, ist die Folge, dass das Gehirn seinen circa Jahren Rhythmik nach hinten verschiebt.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, Stichwort
0: Display, nicht wahr? Genau. Aber gleichzeitig, und das wird gar nicht beachtet, wenn Sie vom Weltraum aus mal auf die Welt schauen, so sehen wir in, in vielen Bereichen eine enorme Lichtbelastung durch äußere Lichtreize. Und da gab es im letzten Jahr eine sehr gute Studie, die halt gezeigt hat, dass das Ausmaß der Lichtbelastung am Abend auch Auswirkungen hat.
1: Auf wir haben festgestellt, Corona ist für viele Entwicklungen ein Verstärker gewesen und Sie deuten an, auch für das Thema psychische Belastung war es jetzt ein zusätzlicher Stressfaktor. Warum? Genau.
0: Ja, nun die Corona-Pandemie ist ja eigentlich, und das können wir alle als großes Herden-Experiment gerade wahrnehmen, ein sozialer Stressfaktor. Mhm. Unser, unser System, unser normaler Alltag wird doch erheblich eingeschränkt durch die Corona-Pandemie, jedenfalls bei der Mehrzahl der Menschen. Und wir spüren auch, und ich glaube, das haben viele Menschen auch jetzt in letzter Zeit gemerkt, so eine grobe Gereiztheit, die zunimmt, auch innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, diese Pandemie ist ein sozialer Stressfaktor. Sie demaskiert aber auch bestehende soziale Stressfaktoren. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin mit interpersonellen Konflikten in der Familie, Ehekrach, Ehekrach, Generationenkrieg, Generationenproblematik, pubertierende Kinder. Und nun habe ich Homeoffice und Homeschooling. Diese vorbestehenden sozialen Konflikte, interpersonellen Konflikte die eigentlich gut durch das Leben davor im Prinzip in Schach gehalten wurden, die werden natürlich jetzt prominent. Ja. Andererseits wird auch deutlich, dass in Familien, in denen sehr viel Platz herrscht, in denen eine gute, harmonische Beziehung besteht, die ganze Familie es genießt, mhm. dass sie so viel Zeit haben, dass sie mal abends wieder Spiele spielen können. Ja? Das heißt, es gibt immer beide Seiten. Ja. Aber das, was vorher schon im Prinzip Stressfaktor war, wird verstärkt und verschärft durch diese Pandemie. Wir haben als nächsten Faktor an sozialen Stressfaktoren die Life-Work-Balance. Das heißt, auch die kann sich bei, Mensch, bei manchen verschieben ins Ungünstige, dass sie halt überhaupt nicht mehr äh, ihre Arbeitszeit selbst steuern, sondern sagen, abends, ich mache noch dieses und jenes in meinem Homeoffice. Andere hingegen haben weniger Stress, weil sie weniger Anfahrt haben, keinen morgendlichen Stau, weil sie vielleicht diszipliniert sind und dass sie im Grunde sich einfach ihren Alltag erhalten haben, nur ohne die Fahrerei, mhm. die sagen, es also ist ja wunderbar, das will ich weiterhaben. Auch Faktoren wie Rollenwechsel. Wir sehen natürlich jetzt die, die Jugendlichen, die Abitur gemacht haben.
1: Heißt also eine neue Lebensphase beginnen. Genau,
0: ja. der Rollenwechsel ist zum Beispiel Einschulung. Mhm. Abitur oder mittlere Reife, Studienbeginn oder auch Berentung, sind alles Rollenwechsel. Und Rollenwechsel sind immer grundsätzlich auch soziale Stressfaktoren, grundsätzlich mal. Aber durch die Pandemie werden die natürlich enorm verschärft. Schauen Sie mal, die, die Jugendlichen, die ihre Abi-Feier nicht machen konnten, die ihre Abi-Reise nicht machen konnten, ihren Abi-Ball nicht machen konnten, ihren 18. Geburtstag nicht so feiern konnten, wie man das in Erinnerung die
1: haben. Die Jubilare, die nicht verabschiedet wurden. Die Jubilare, die nicht Uhr. verabschiedet
0: mhm. wurden, die Abschiedsfeiern in Firmen, nicht nur von Jubilaren, sondern auch von Menschen, die 20 Jahre, 15 Jahre dort gearbeitet mhm. haben und nicht ihr, ihre Abschiedsfeiern machen konnten. Das sind alles soziale Stressfaktoren. Und die oder auch in die Grundschule gehen, ja, dieses Ereignis vom Kindergarten in die Grundschule und jetzt Homeschooling ist für die Kinder, und das zeigen ja auch die Daten vom UKE in Hamburg, ein enormer ähm, Stressfaktor. Und zum Schluss kommen natürlich die, interpersonellen, äh, die, die intrapersonellen Defizite, das heißt, ich bin einsam, ich habe die Highlights der Woche sind der Friseurbesuch, der, der Besuch bei Lidl Aldi und der Verkäuferin, ein Tratsch und Klatsch, dann einmal die Woche treffe ich vielleicht mal meine Tochter oder meinen Sohn und einmal im Monat kommen die Enkel. Und das sind sozusagen die Milestones, die Meilensteine in meinem Leben und ja, die so fallen alle weg.
1: Sogar die Arztbesuche
0: sind Selbstverständlich. eingeschränkt worden. Ne? genau. genau. Gibt es bestimmte Personengruppen,
1: die besonders betroffen oder anfällig sind? Sie sagen ja, wer jetzt schon vorher Probleme hatte, bei dem verstärkt sich das. Aber man sagt ja beispielsweise, Frauen seien
0: besonders betroffen, belastet gewesen. Können Sie das auch aus Ihrer täglichen Praxis so nachvollziehen? Also grundsätzlich kann man sagen, und das wurde auch in den Diskussionen eigentlich nicht wirklich hervor, herausgearbeitet, dass sozioökonomisch benachteiligte Menschen egal welche, besonders gefährdet sind. Mhm. Und wir sehen in allen Studien, dass dort die höchste Mortalitätsrate ist, die höchste Covid-19, also Erkrankungsrate. Sie, man muss ja unterscheiden, ob ich einen Infekt habe mit diesem Virus, SARS-CoV-2, oder ob ich diese Covid-19-Erkrankung, Fahre und dann am Ende auf einer Intensivstation. Ob
1: das Virus wirklich auch genau. sich bemerkbar macht. Richtig, hm. genau.
0: Und äh, die sozioökonomisch benachteiligten Menschen sind diejenigen mit hohem Risiko, was ja jetzt auch Gott sei Dank durch die neueste Verordnung ähm, betont wurde. Psychische Erkrankungen gehören jetzt in die Prioritätsgruppe 2. Ja. Aber erst seit ganz kurzem. Die dürfen also jetzt geimpft werden. Genau, die dürfen jetzt früher geimpft werden. Man hat eigentlich die psychisch Kranken, wenn Sie mal in die öffentliche Diskussion der letzten, des letzten Jahres schauen, insbesondere in der ersten Hälfte des letzten Jahres, hat man eigentlich die Psychiatrien und die psychisch Kranke weitestgehend in, im Denken ausgeklammert mhm. Weil man dachte, mhm. ja, brauchen die denn Masken oder so? Also psychisch Kranke, Patienten, Menschen, die ohnehin wenig Sozialkontakte haben und dazu gehören natürlich auch Frauen im höheren Lebensalter, die leben länger als die Männer und haben dadurch natürlich auch dadurch bedingt am Ende ihres Lebens weniger Sozialkontakt. Und man muss auch sagen, Menschen wie Kinder und Jugendliche, die essentiell Sozialkontakte benötigen für ihre Reifung und Differenzierung ihres Gehirn sind natürlich auch mhm. mehr gefährdet für psychische Vulnerabilität. Und da nun mal Angst und Depression, die Haupterkrankungen sind im Zusammenhang mit dieser Pandemie, das sind Erkrankungen, bei denen halt ohnehin mehr Frauen erkranken. Mhm. Also daraus resultiert, es gibt also verschiedene Faktoren, warum Frauen Frauen im Rahmen der Retraditionalisierung sind auch die, die Homeoffice und Homeschooling stärker tragen müssen.
1: Zurück in die alten Rollen. Genau.
0: Also wir sehen, ja, wir sehen ja den, den, die Tendenz sehr deutlich, dass ohnehin schon vor der Pandemie wir so eine in, in der Generation der 20-Jährigen, 20 bis 25-Jährigen -25 so die, die Tendenz zur Retraditionalisierung hatten. Die Pandemie hatte aber jetzt eine ganze Gesellschaft in hohem Maße in die Retraditionalisierung, also zurück in ältere ja. Muster katapultiert.
1: Also Sie haben es gerade angedeutet, psychisch Kranke stehen ja auch immer unter dem Verdacht, sie simulieren, sie sind ein bisschen Gaga. Man sieht ja nicht, dass etwas kaputt ist, also der Arm ist in Ordnung nicht gebrochen und selbst bei organischen Erkrankungen sieht man es ja in irgendeiner Form, man ernährt sich anders oder man, man ist schwächer. Mit welchen Krankheitsbildern haben wir es bei Ihnen hier zu tun, was machen Sie konkret mit den Menschen, dass man sich auch ein Bild davon machen kann, wie der Therapieprozess funktioniert?
0: Ja, also ich glaube, man muss jetzt auch mal den Begriff noch mal deutlich machen. Psychische Erkrankungen sind ja organische Erkrankungen. Denn die Psyche ist ja jetzt... Äh, das ist die Seele eigentlich, die Psyche. Äh, ja, seelische Erkrankungen gibt es wahrscheinlich nicht, äh, weil Seele ist ja letztendlich ein Begriff aus den Geisteswissenschaften. Sehr abstrakt. Nein, wir müssen einfach... Ich glaube, es ist hier wichtig, dass man immer überlegt, in welchem Theoriegebäude halte ich mich auf. Halte ich mich im Theoriegebäude der Geisteswissenschaften auf, dann nutze ich eher den Begriff Seele. Und jetzt komme ich in ein großes, komplexes Definitionsgewirr. Die Psychiatrie, oder die, ich nenne die ja die angewandte klinische Neurowissenschaft, damit sie einfach das Stigma ja. nicht naht, und das trifft es auch besser, ist ja, hält sich ja auf im Theoriegebäude der Hirnfunktion. Also in den Theoriegebäuden der Naturwissenschaften. Mhm. Und insofern behandeln wir, sagen wir, Psyche ist ein Korrelat der Hirnfunktion und das Organ ist das Gehirn und wir untersuchen auch in der Psychiatrie genau dieses Organ. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wir untersuchen es strukturell, indem wir das machen, was man Kernspintomographie nennt. Das kennt ja jeder. Das heißt, ich schaue mir das Gehirn an, wie die Struktur Physisch, aussieht. Ja. Physisch und wir haben hier in Wiesbaden ein Tool, was im Rhein-Main Gebiet nur bei uns ist, die sogenannte voxelbasierte Morphometrie und Volumetrie. Das heißt Mein Gott, das haben Sie fehlerlos ausgesprochen. Das habe ich fehlerlos <lacht> ausgesprochen. Das ist eine Technik, mit der ich sehr fein unter Nutzung von Computertechnologie und Auswertealgorithmen im Prinzip des Gehirn viel differenzierter untersuche. Es wäre im Grunde die Strukturebene. Wir untersuchen das Gehirn auf der Funktionsebene. Das ist einerseits elektrophysiologisch mit EEG, aber andererseits insbesondere durch die sogenannte Neuropsychologie. Das heißt, Patienten sind bei uns dann über zwei bis drei Stunden, machen die eine Testbatterie. Das heißt, die machen Tests, Aufmerksamkeitstests, Gedächtnistests und so weiter. Ich kriegen Bilder gezeigt, genau Worte wiederholen. Genau. Also aufmerksam Gedächtnis. So, und dann kommt natürlich hinzu, dass die psychischen, die großen psychischen Erkrankungen eine hohe Rate von dem haben, was man Komorbidität nennt. Was ist das? Patienten mit psychischen Erkrankungen haben auch überzufällig häufig Diabetes, also Zuckerkrankheit. Und viele Menschen wissen nicht, dass psychische Erkrankungen unbehandelt eine Lebensverkürzung von zehn Jahren mit sich bringen. Da würden alle aufschreien, wenn das in der Onkologie wäre ja. oder in der inneren Medizin, aber in der Psychiatrie wird es einfach mehr oder minder ausgeblendet. Das heißt, wenn ich in der Psychiatrie arbeite, und deswegen haben wir hier auch fest eingestellt eine Internistin, muss ich auch diese Nebenerkrankungen, die überzufällig häufig sind, auch Arteriosklerose Bluthochdruck, müssen wir mitbehandeln. Und das ist halt dieser ganzheitliche medizinische mhm. Ansatz den in der modernen Psychiatrie.
1: Jetzt bin ich ja in einer ganz herkömmlichen Tra Tradition aufgewachsen. Ich unterscheide noch zwischen geschlossener Abteilung, zwischen ambulanten Stationen. Wie hat sich das jetzt in der Modernisierung gerade Ihrer Wissenschaft verändert?
0: Nun, also der erste wichtige Punkt ist, dass wir heute eine sogenannte gesamte Versorgungskette anbieten. Das heißt, wir haben ambulante Angebote. Also man kommt hierher. Wie Praxis, ja. wie Praxis. Und also, geht auch wieder weg. Genau, ein medizinisches Versorgungszentrum, da ist ein, ein niedergelassener Psychiater und da können Sie sozusagen eine ambulante Behandlung okay. erfahren. Sind Sie etwas stärker krank, aber doch nicht schwer krank, dann bieten wir die sogenannte Psychiatrische Institutsambulanz an. Da werden sogenannte Komplexleistungen erbracht. Das heißt, Sie bekommen auch noch... Neben einem Psychiater und Psychotherapeuten auch noch und vielleicht einem psychologischen Psychotherapeuten Termin. Sie bekommen einen Termin beim Sozialarbeiter. Sie haben noch Gruppen. Mhm. Ja? das heißt, Sie kommen einmal die Woche zum Beispiel zu einer Gruppe, mhm. zu einer Psychoedukationsgruppe, wo man Ihnen etwas über Ihr Krankheitsbild erklärt. Oder Sie kommen zu einer Gruppe, um sogenannte Skills-Gruppe, wo ich bestimmte Fähigkeiten erwerbe, damit ich mit Emotionalität besser umgehe. Das ist ja sozusagen der ambulante Bereich. Und dann haben wir natürlich einen sogenannten teilstationären Bereich, das ist Tagesklinik. Das heißt, da komme ich morgens zum Frühstück und gehe nachmittags um 16 Uhr wieder nach Hause, schlafe zu Hause, habe zu Hause mein Abendessen. Das ist sozusagen einerseits ein Angebot für nicht so kranke Patienten, die also nicht stationär akut in die Klinik müssen, aber auch die Patienten, die stationär schwer krank waren, für rehabilitative Ansätze, dass ich wieder nicht zurück ins Leben, mhm. ins Arbeitsleben bringe. Reha in der Psychiatrie bedeutet nicht, dass ich 500 Kilometer äh, reise, wunderbar am Meer bin, sondern dass ich über die, die Tagesklinik in meinem sozialen Umfeld wieder meine Tagesstruktur. Integriert werden. Genau. So, und dann haben wir natürlich den stationären Bereich. Und der stationäre Bereich, der größte Teil des stationären Bereiches, sind sogenannte elektive Aufnahmen. Das heißt, ich, der Hausarzt, der Psychiater sagt, ich, der Patient kommt nicht mehr zu Hause zurecht. Seine Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit ist so eingeschränkt, dass eine stationäre Behandlung erforderlich ist. Und dann kommt er ganz normal auf eine Station, die ist... Da erkennt man nichts, dass da irgendwas Besonderes ist. Da gibt es weder Gummizellen noch sonst was. Das sind lauter Zimmer, zwei Bettzimmer oder ein Bettzimmer. Und das ist der stationäre Bereich. Und natürlich gibt es in der Psychiatrie dann auch noch den akut beschützten Bereich. Und das sind halt die Menschen, die eine akute Eigengefährdung haben, die sich umbringen wollen und diesen Suizid oder diesen Selbsttötungsimpuls kaum noch steuern können. Oder sind Menschen, die aufgrund von psychischen Störungen so eine hohe Impulsivität und Aggressivität haben, dass sie dann am Platz der deutschen Einheit plötzlich auf andere losgehen, weil sie vielleicht eine psychotische Symptomatik haben und eine Fehlwahrnehmung haben und den Gegenüber als Satan erkennen und von dem sich angegriffen fühlen. Und die Patienten, die kommen dann in unseren akut Bereich.
1: Wenn Sie jetzt äh, Prozente verteilen müssten zwischen ambulant, stationär und beschütztem Bereich, wie
0: fächert sich das auf? Naja, der größte Teil ist natürlich der ambulante Bereich, logischerweise. Man muss wissen, 40 Prozent der Menschen haben einmal in ihrem Leben eine relevante, behandlungsbedürftige, psychische Störung. 40 Prozent. 40 Prozent. So, und wenn Sie sich jetzt vorstellen für äh, Wiesbaden – in Wiesbaden sind etwa 280.000 Bürger – gibt es etwa 130 Betten. Also daran erkennen Sie schon mal und mhm. jedes Bett ist im Durchschnitt ähm, 20 Tage belegt. Dann kann man sich vorstellen, wie viele Patienten da im Jahr behandelt werden. Mhm. Ja? Das heißt, der stationäre Bereich ist ja nur für das schwere Kollektiv und das sind zwei bis drei Prozent. Ja? Und die akut beschützten Patienten im Jahr sind vielleicht 300.
1: Man hört das raus, Sie können super gut erklären. Sie machen das nicht zum ersten Mal, Sie machen das auch für Profis mit den berühmten Updates, die, ja man kann sagen, ein Großteil von denen sind in Wiesbaden erfunden worden mit Professor L. Und Sie haben das Modul Psychiatrie mitentwickelt und machen das genau. schon seit einem Dutzend Jahren. Jedes Mal da haben Sie mir gesagt, glaube ich, 700 Teilnehmer waren das zuletzt rein digital,
0: eine Einheit. Also das psychiatrie Updates ist inzwischen die zweitgrößte deutschsprachige Psychiatrieveranstaltung. Sie läuft im Moment, jetzt am Wochenende äh, ist das, wir haben inzwischen eigentlich zwei Standorte, aber jetzt ist es natürlich voll digital, also letzte Woche wäre eigentlich Berlin gewesen, da hatten wir 700 Teilnehmer und äh, jetzt wäre eigentlich Mainz gewesen, wir wechseln ja immer zwischen Mainz und Wiesbaden, mhm. also entweder in der Rheingotthalle oder im Kurhaus und äh, jetzt wäre, jetzt am Morgen und übermorgen ist also sozusagen Mainz, Dran und wir gehen auch wieder davon aus, dass in der gleichen Größenordnung, wir liegen also im Bereich von über 1200 Teilnehmern. Und das Psychiatrie-Update äh, habe ich vor zwölf Jahren initiiert, in der Tat, äh, als neues Modul in dieser Update-Familie, die ursprünglich vor, ich weiß nicht wie, 20, 25 Jahren Professor L. initiiert hat. Und ich ähm, in der Tat ist das sicherlich eine der qualitativ auch hochwertigsten Veranstaltungen.
1: Also wir wissen, dass in der Aids-Bekämpfung, in der Bekämpfung von Krebs Quantensprünge passiert sind in den letzten Jahren. Können Sie das auch für Ihre Wissenschaft so bestätigen? Ist es deshalb auch so notwendig, dass man jährlich oder alle zwei Jahre sich bei Ihnen updatet? Und wo, wo geht die Reise hin?
0: Ja. Also wenn ich jetzt die Psychiatrie vergleiche zum Jahr 1994, ja. da begann meine Zeit in der Psychiatrie. Ich hatte vorher äh, Erfahrung gesammelt in der Neurologie, Akutneurologie, Elektrophysiologie, Neuropathologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie, also Bildgebung. Ähm, und dann bin ich ins, ans ZI nach Mannheim zur Psychiatrie. Und wenn ich jetzt vergleiche in diesen... 27 Jahren hat sich in vielen Bereichen der Psychiatrie sehr viel geändert. Wir hatten damals im Prinzip in erster Linie äh, die Psychopathologie, die sogenannte Psychopathologie, das heißt man hat sich mit dem Patienten unterhalten und hatte nach dann gesagt, ja das ist eine Depression und dann hat der Oberarzt gesagt: nee, ich meine, das ist eher eine Af äh, schizoaffektive Störung. Und dann hat man so ein bisschen hin und her gegambelt, und dann hat man geguckt, wie das so weitergehen könnte. Und dann hat man halt mit wenigen Medikamenten versucht. Pillen, äh, ja. Ja, irgendwie das. das zu, äh, äh, ein bisschen das zu verändern. Äh, heute machen wir eher eine hypothesengeleitete Diagnostik das Was heißt Be das? Naja, dass wir die neurowissenschaftlichen Kenntnisse, die in den letzten, seit the Decade of the Brain, 1990, ja, davon hat natürlich auch die Psychiatrie profitiert. Ja, viele wissen nicht, dass der Nobelpreis 2000 an Eric Gendahl ging. Erik Gendahl ist Psychiater, ja. Er hat den, Modell, äh, den Nobelpreis bekommen für die moderne Psychiatrie, er hat schon damals letztendlich 1999 wichtige Arbeiten geschrieben, wohin die Psychiatrie sich mm -hmm. entwickeln wird und sie hat sich in die Richtung entwickelt. Der, der Bereich der Genetik und Genomik spielt eine viel größere Rolle. Wir müssen heute unsere Auszubildenden auch in den Bereichen fit machen. Die müssen wissen, was ein polygene Risikoscore ist. Das weiß jeder Internist und jeder Kardiologe. Wir haben auch jetzt die ersten Daten, wo wir sehen, Polygene Risikoscore ist ein weiteres Modul im, im Staging, also in der schwere Der ganze Bereich der Neuropsychologie gab es vor 25, 26 Jahren gar nicht. Das heißt, der, der kognitive Neurowissenschaften stecken dahinter. Neuropsychologie ist, dass wir im Grunde, wie vorhin erwähnt, die Hirnfunktion nach bestimmten Domänen, also Gedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter, mhm. wirklich beim einzelnen Patienten untersuchen und überprüfen, wo sind denn da auch relevante Defizite. Also Sie können das jetzt wie auf einer Landkarte schon verorten. Genau, dass man im Grunde schaut, welche welche Bereiche des Gehirns bei dem einzelnen Patienten mehr oder minder stark auch funktionell gestört sind. Wir haben im Prinzip die Immunologie inzwischen als wichtigen Baustein. Das heißt, dass wir auch bei jedem Patienten schauen, gibt es immunologische Prozesse, alles was mit dem Immunsystem zu tun hat. Ja. Mhm. Denn es ist nun mal wichtig, dass Menschen, die so eine chronische Stresserfahrung haben, dass manche auch einen immunologischen perfekt
1: Die Stichwort ja. Allergie wahrscheinlich.
0: Ja, ja, nee, Allergie ist jetzt was anderes, und ich habe so eine chronische Entzündung. Und diese chronische Entzündung wirkt sich dann wieder aufs Gehirn aus und demaskiert diese Verletzlichkeit für psychische Störungen. Und was sich natürlich auch deutlich verändert hat, vor 25 Jahren, da gab es die tiefenpsychologisch oder die analytische Psychotherapie als das, große Werkzeug. Dann kam die Verhaltenstherapie hinzu, die dann erstmal im Schulenstreit über Jahre haben sich die beiden dann bekriegt und die einen haben dann gesagt: ja also wissenschaftliche Studien sind unmöglich mit unserer Behandlung. Heute es kam dann die zweite und die dritte Welle und es gab dann die äh, Schematherapie, alles wichtige psychotherapeutische, Werkzeugkästen. Mehr ist das nicht. Das sind Werkzeugkasten und wir entwickeln uns jetzt hin zur sogenannten modularen Psychotherapie. Also wir definieren mal die Werkzeuge, wir überlegen, welches Werkzeug braucht dieser Patient eigentlich aus der DBT, der behavioralen Therapie, aus der Schematherapie aus der analytischen Therapie, aus der tiefenpsychologischen Therapie und so also weiter. Die Werkzeugkiste ist größer geworden und sie lehnen nicht mehr grundsätzlich irgendeine Benutzung Wir, ab. Es geht nicht mehr um Schulen, ja. sondern es geht darum, Werkzeuge, die man untersucht hat, die man in ihrer Wirksamkeit für bestimmte Probleme identifiziert hat, dass man die modular störungsspezifisch nutzt. Beim einzelnen Patienten hat der Patient ein Problem in der Emotionsregulation und vielleicht auch noch ein Problem im Craving, also Suchtverhalten, ja. Verhalten, dann nehme ich halt Bausteine, die die Emotionsregulation verbessern und das Craving, also diesen Suchtdruck reduzieren. Und dafür habe ich aus unterschiedlichen Therapiemodulen Möglichkeiten. Also das sind alles Veränderungen, die sehr wohl natürlich eine Bedeutung haben und was jetzt natürlich kommt, und zwar mit voller Wucht, das ist der Bereich von e-Mental-Health oder internetbasierte Therapiebausteine. Und das im Psychiatrie-Update haben wir dieses, begleiten wir diese Entwicklungen natürlich jedes Jahr. Wir haben in diesem Jahr das besonders adressiert mit einem eigenen Vortrag nur zu e-Mental-Health in der Psychiatrie. Was gibt es da für Daten, was ist denn da wirklich evidenzbasiert und so weiter. Also das heißt, so wie ich mit
1: meinen Redakteuren in einer
0: Videokonferenz mich
1: unterhalte und wir körperlich gar nicht zueinander kommen, so können Sie jetzt als Psychiater durchaus auch mit Ihrem Patienten... In Kontakt treten, ohne
0: dass der Ihnen gegenüber sitzt. Ist das damit? Ja, heute Nachmittag, ganz konkret, heute Nachmittag saß ich hier und habe mich mit einem Patient aus Rüsselsheim letztendlich über die Videosprechstunde vereinbart. Ja. Der hat gesagt, es ist für mich jetzt komfortabler und es hat auch wunderbar geklappt. Also, wir haben im März im Grunde innerhalb von zwei Wochen die Videosprechstunde hier installiert. Das ist natürlich jetzt das einfachste Werkzeug. Ja. Aber das ist das, was wir als erstes installiert haben. Aber es, wir, es kommen jetzt über das digitale Versorgungsgesetz noch weitere Möglichkeiten, dass man auch per Rezept bestimmte digitale Angebote und da gibt es Mood Gym, da gibt es DePraxis, also Programme. Das müssen wir übersetzen. Das sind, das sind letztendlich internetbasierte Programme, ja. die sind gut evaluiert, die, bezahlen, die werden von den Krankenkassen bezahlt. Da kriegt der Patient dann einen Zugang und kann letztendlich. Psychotherapie-Module dort zu Hause selbst machen. Es gibt da den Bereich der Blended Care, das heißt ich, ich erkläre es ihm, das heißt ich habe immer wieder Face-to-Face -face und biete ihm aber dann an, in der Woche machen Sie Modul 1, 2, 3 von beispielsweise dem Programm Deprexis, das Evaluiertes Programm, zertifiziert, von den Krankenkassen akzeptiert und dann macht der Patient während der Woche da seine Hausaufgaben. Können Sie ein Beispiel nennen, was so eine Hausaufgabe dann ist? Ja, eine Achtsamkeitsübung zum Beispiel, trainieren, ja, hm. also ja. dass ich wirklich trainiere und das macht das Programm dann sehr schön, dass ich sozusagen, Zur das Ruhe Programm leitet mich, im mhm. Hier und atmen. Jetzt zu hören, zu sehen, zu atmen, zu mhm. riechen und, und begleitet mich dabei, dieses zu lernen, so als einfaches ja. Beispiel, Natürlich kann ich auch dem Patienten sagen, wir leben hier in einer wunderbaren Region, wenn jetzt so ein schöner, schöner Sonnentag ist, setzen Sie sich ans Biebricher Schloss ja, und, und, genießen, atmen Sie da. und genießen Sie <lacht> den Rhein und konzentrieren Sie sich einfach nur mal auf ja. Hier und Jetzt. Versuchen mal herauszufinden, was spüre ich eigentlich, worauf sitze ich denn eigentlich, was mhm. rieche ich eigentlich, was sehe ich eigentlich? Und wenn dann plötzlich der Gedanke einschießt, oh, ich muss ja noch die Steuererklärung machen, oder oh, ich muss dann dieses, dass ich dann übe, den Gedanken zu begrüßen und ihn sofort wieder zu verabschieden. Und dadurch letztendlich, und das kann man üben, ja, und es gelingt dann von Tag zu Tag besser, diese einschießenden Gedanken, oh, ich muss ja noch das einkaufen, ich muss noch das machen, zu begrüßen, zu verabschieden, die Abstände werden immer länger, und ich komme dann, Mhm. Wirklich nach zehn Minuten schon zu einer inneren Ruhe, das ist ein Anti-Stress-Programm. Und ich kann Ihnen sagen, der größte Chemiekonzern der Welt hat das Thema Achtsamkeit 2019 als konzernweite Gesundheitsaktion äh, laufen lassen, ich durfte da beraten und ich habe die Auftaktveranstaltung gemacht, die auch dann in so und so viele Sprachen übersetzt wurde und die haben sehr schöne Module für ihre Mitarbeiter zum Thema Achtsamkeit, Achtsamkeit am Arbeitsplatz, Achtsamkeit auf dem Weg zur Arbeit, wie ich ganz schnell letztendlich auch diese innere Anspannung, wenn ich im Stau stehe, letztendlich ja. begegnen kann. Das ist und ein
1: Beispiel. Das ist ja auch, die machen das ja nicht nur, um sich, um ihre Mitarbeiter zu verwöhnen, sondern das ist ein
0: Vorbeugen. Ne? Das ist Arbeitsmedizin, genau, das letztendlich der Prävention, der Primärprävention der Mitarbeiter.
1: Natürlich ist es auch ein pathologisches Buch, aber ein Blick ins Gehirn, das Sie jetzt schon in der vielfachen Auflage veröffentlicht haben, war für mich insofern spannend, als Sie ja auch in die Geschichte der Hirnforschung gehen. Also Sie sind auch Hirnforscher und beschäftigen sich nicht nur mit dem erkrankten Gehirn, sondern wie es im Idealfall aussehen sollte.
0: Für wen haben Sie das geschrieben? Naja, das Einblick ins Gehirn ist entstanden äh, Ende der 90er Jahre aus einem Seminar, das ich gehalten habe. Und das hieß Einblick ins Gehirn. Ja. Und die, die Seminar, das, das Seminar ist, glaube ich, insgesamt über 160 Mal gelaufen. Und das war ein Seminar eigentlich für Fachärzte. Das war eigentlich der Vorläufer vom Psychiatrie-Update. Mhm. Das heißt... Ich war ja damals am ZI in Mannheim und äh, da haben die niedergelassenen Kollegen mir gesagt, ja, ihr habt so einen tollen Zugang zur Literatur und ihr, ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich, warum könnt ihr das nicht mal herunterbrechen für uns? Ja. Ja? Und dann habe ich halt, das erste war tatsächlich in Mannheim, mit den Mannheim niedergelassenen Ärzten, dieses Einblick ins Gehirn gemacht, dass ich mit denen wirklich von Freitagabend bis Samstagmittag versucht habe, ihnen Aspekte der modernen Psychiatrie aus verschiedenen Perspektiven, Bildgebung und so weiter zu präsentieren. Das ist sehr, sehr gut angekommen, das haben die sehr gemocht. Und irgendwann kam dann die Idee dazu, dieses, dieses Seminar letztendlich auch noch in Buchform zu machen. Das war das erste Einblick ins Gehirn. Und dann wurde das Buch halt dann also alle vier fünf Jahre immer wieder aktualisiert, aktualisiert und auch bekam natürlich viele neue Bausteine. Das erste Buch war wirklich sehr stark auf diese Bildgebung, weil das halt damals das ganz Neues war. Ich hatte ja die erste später dann die erste Schwerpunktprofessur für Bildgebung in der Psychiatrie. Mhm. Heute hat jede Universität eine solche. Das war damals halt wirklich schon etwas Neues funktionelle Bildgebung in der Psychiatrie und Geschrieben ist es also auch für interessierte Laien. Ich hatte das Glück, dass hier einer der Biologie-Oberstudienräte vom Leibniz-Gymnasium, Herr Schmidt, der war auch, hat es redigiert ja. Ihr Editor. <lacht> und, ja. äh, und das war sozusagen der Lektor und, und der hat auch gesagt, das habe ich eigentlich ganz gut verstanden und der hat auch so ein paar Dinge gefunden letztendlich, wo man sagen muss, ja. das muss man noch ein bisschen umformulieren oder auch oh, Fehler entdeckt. Also es ist, für medizinische, es ist eigentlich für Medizin Fachberufe, für Psychiater, aber auch für überhaupt Ärzte, die ein bisschen Einblick bekommen wollen in die Entwicklung der modernen Psychiatrie. Und da tauchen natürlich Begriffe auf, die wir
1: indirekt gerade auch schon bei den Krankheitsbildern erwähnt haben. Sie sagen, was man noch viel intensiver behandeln muss, ist das Social Brain. Also das, was den Menschen im Unterschied zum Tier zum Beispiel ausmacht, weswegen er in bestimmter Weise reagiert, bestimmte Phänomene wie Vorurteile, Gruppenbildung, dass er, wenn auch nicht in der Zusammenballung, wie in Hochhaussiedlungen vielleicht, aber dass er doch schon zueinander strebt. Wie sind da so Ihre spektakulärsten Erkenntnisse? Naja, spektakulär ist. Ja, immer für so. den Laien wie mich meine ich jetzt.
0: Also ich denke, der Begriff Social Brain, den man lieber auch als englischen Begriff nutzt, damit er nicht sozusagen in die Sozialecke ja. diffundiert, da geht es ja um spezifische Hirnareale, die für die Einbettung von Menschen in die Gesellschaft notwendig sind. Da geht es um soziale Emotionen, wie beispielsweise Mitgefühl, Schuld, Scham. Da geht es aber auch um soziale Interaktion. Also das Social Brain ist, sind die Hirnareale, die gerade leiden. Es ja. hat also eine ganz enge Beziehung zu psychischen Störungen. Es geht um Kompromissbereitschaft, es geht um Pflege von Beziehungen. Ja? Und man muss sich klar sein, dass, das Social, dass wir ja nur überlebensfähig sind als soziale Gruppe. Da unterscheiden wir uns jetzt beispielsweise vom Löwen. Ja, also der Löwe braucht zum Überleben, jetzt nicht viele Löwen. Ja. Und er braucht auch keinen Friseur, der hat nur so eine schöne... <lacht> genau, er braucht ja keinen Friseur. Und wir sind also, wir können nur als Gruppe überleben und äh, jetzt ist es so, dass im Grunde die Größe der Gruppe und die Komplexität der Gruppe auch darüber entschieden hat in den letzten 150.000 Jahren, wie unser Gehirn wächst. Mhm. Und das ist ja der feine Unterschied, dass wir im Prinzip einen überproportional großen frontal Frontalstirnhirnlappen haben. Sie brauchen nur den Schädel eines Schimpansen angucken und eines Menschen, so erkennt man ihn an der An, die, an, der an, der, an der Stirn, ja. So, und dieser Frontallappen, der hat halt natürlich jetzt wieder auch eine große Bedeutung für die Psychiatrie. Warum interessiert sich ein klinischer Neurowissenschaftler für Social Brain, weil es endlich ein Großteil der Erkrankungen mit dem Social Brain zu tun hat und auch natürlich die Komplexität der sozialen Gruppe hat uns insgesamt auch schlauer gemacht als den Schimpansen. Ja. Und im Prinzip ist das die 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 systemische Ebene. Aber es geht natürlich auch noch um eine molekulare Ebene. Das Sozialverhalten, also das Social Brain, hat eine enge Beziehung zum Beispiel zum Oxytocin-System. Oxytocin ist das wichtige Bindungspeptid. Es gibt nichts angstreduzierenderes als ein Anstieg von Oxytocin. Das weiß jeder Mensch. Das ist so also ein chemischer Prozess im Gehirn. Genau. Im Bio Gehirn. Chemisch. Oxytocin ist ein Bindungspeptid. Das brauchen wir einerseits für die Schwangerschaft und Entbindung, aber andererseits brauchen wir es auch fürs Hirn. Und das Gehirn-Oxytocin-Anstieg bedeutet, dass ich ein Bindungserfahrung aber also eine, eine soziale Interaktion, die mir Schutz gibt und die Angst reduziert. Das nächste ist, sind die sogenannten Endorphine. In der Gruppe, in einer harmonischen Gruppe, kann ich Schmerzen besser ertragen. Ja? Das heißt, Einsamkeit, keine Gruppe, bedeutet letztendlich, also keine soziale Unterstützung und keine soziale Integration, bedeutet sieben bis zehn Jahre Lebensverlust. Ist tödlicher, als Nikotin und Rauchen oder als Bluthoch? Der umgekehrte Prozess, den haben Sie auch sehr amüsant
1: dort erwähnt, ist halt, dass sich Menschen auch bestimmten Gruppen zuordnen, aber eben gleichzeitig sich von anderen Gruppen distanzieren. Das berühmte Mainz-Wiesbadener Beispiel. Also ich fühle mich einem Wiesbadener dann zugehörig und sage, Mainz, mit denen will ich nichts zu tun haben.
0: Genau, das können Sie jetzt auch mit Düsseldorf und Köln machen. Ja. ja. Was steckt dahinter? Also ein Fluss ist ja erstmal eine historisch echte
1: Grenze. Wie Andreas Schmidt sagt, was der liebe Gott durch einen Fluss
0: geteilt hat, soll man nicht als Mensch vereinen. So könnte man das auch sagen. Ja. So das, Also das ist eine echte Grenze. Und diese echte Grenze äh, bedeutet natürlich auch, dass die Menschen links und rechts der Grenze, die haben ja auch ein kollektives Gedächtnis. Mhm. Das heißt, und das kollektive Gedächtnis ist in der Regel historisch. Das heißt, es geht weit zurück und wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Da drin stecken natürlich viele Vorurteile, die dann weitergegeben werden und die werden Menschen im ganz frühen Leben weitergegeben. Das heißt, der Vierjährige kriegt schon mit, die Mänser sind blöd. Ja? So, der, er reflektiert darüber nicht und hat es irgendwo da drin. So, und jetzt kommt der nächste Aspekt hinzu, dieses tradierte Gedächtnis der Bevölkerung, also der Menschen, die dort heimisch sind und auch von Generation zu Generation dort gelebt haben. Und zu dem Fluss kommt dann auch noch der Dialekt.
1: Mhm.
0: Ein Wiesbadener erkennt garantiert sofort, ob ein Mensch ein Wiesbadener ist oder Wiesbadener. Von der anderen Reihenseite. Da gibt es solche Begriffe wie ebsche Seite. Ich habe noch nie verstanden, was es ist. Es ist immer die andere Seite. Also <lacht> <immer> die andere <lacht> Seite. <lacht> Und letztendlich muss man sagen, stecken natürlich in dieser transgenerationalen Weitergabe, da stecken die Emotionen drin. Mhm. Denn äh, ohne Emotionen brauche ich ja nichts weitergeben. Und Emotionen haben jetzt in der Geschichte immer auch zu tun mit Kränkungen, Verlusterfahrungen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein, ein Man, eine Familie, die seit Jahrhunderten in Mainz-Kastell lebt, einem der ältesten Ortsteile von Mainz, Mainz. <lacht> wenn der über die Brücke fährt und dann sieht Mainz-Kastell, Landeshauptstadt Wiesbaden, dass das jedes Mal ein Stich in das Mainz-Kasteller-Herzes. Ich als hergereister, zugezogener im Süden, sagt man herklopfener, habe ja diese emotionale ja, Tradierung ja. nicht ja. und deswegen habe ich da überhaupt keine Emotionen keine und äh, freue mich, wenn so eine Frage dann, die 500.000-Euro-Frage äh, bei Wer wird Millionär wird, äh, wo, da haben wir das gar nicht vorstellen. Die
1: gehört, Mainz-Kastell. <lacht> genau. <Ja. lacht> Sie haben mir erklärt in dem Buch, dass unser Gehirn vom Ähnlichkeit mit dem des Ringelwurms vor 400 Millionen gehabt, Jahren gehabt hat. Und es hat sich auch seit der Neusteinzeit gar nicht groß verändert. Und das sind 10.000 Jahr, 10 Jahre etwa. Aber wir fahren inzwischen Auto, fliegen zum Mond und vor allen Dingen beschäftigen wir uns täglich Stunden tagelang mit kleinen Displays, müssen schnell reagieren. Was bedeutet das für uns? Wird sich unser Gehirn irgendwann dramatisch in diese Richtung verändern?
0: Passen wir uns schneller an als in den letzten 10.000 Jahren oder erlaubt uns das die Natur gar nicht? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt mit, einer, mit einem Intercity-Express-artigen Tempo hier anpassen, die ist jetzt wieder nicht so, nicht so groß. Aber wir passen uns an. Das ist der wichtige Punkt. Unser Gehirn ist eine Anpassungsmaschine. Und wir passen uns an, genauso wie wir uns angepasst haben, irgendwann zu erkennen, dass... Ähm, Kutschen mit Pferden eine Gefahr darstellen und dass halt man mit den Autos lieber keine Elfjährigen betraut, ja. Das heißt, wir passen nun an durch Verhaltensmodifikation, durch Regeln, durch die Tatsache, dass letztendlich Menschen behutsam erkennen, dass das zu einer bestimmten Zeit vielleicht noch nicht so gut ist, dass man dort bestimmte Grenzen setzen muss. Und insofern bin ich jetzt da nicht fatalistisch. In der Tat hat es Auswirkungen auf unser Gehirn. Aber wenn wir uns jetzt mal unsere 15- bis 23-Jährigen anschauen, 75 Prozent haben unproblematisch sich adaptiert. 75 Prozent haben keine Schwierigkeiten auch gehabt, als 14-Jährige zu sagen, jetzt tut's mir nicht gut, jetzt schließe ich es weg. Ja. Andererseits, ein Neunjähriger braucht halt die Medienkompetenz seiner Eltern. Denn ein Neunjähriger hat nicht die kognitive Ausstattung für Medienkompetenz, weil die in Region, von der wir vorhin sprachen, das Stirnhirn, erst zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr sich so differenziert und final strukturiert, dass man Risikoabschätzungen, dass man nach vorne denken, was könnte denn passieren, wenn ich das und das mache, dann auch wirklich kognitiv kann. Insofern, in der Tat hat es Auswirkungen auf unser Gehirn, in allen Lebensphasen, günstige und ungünstige, aber durch vernünftige Handhabung, ja. Lernen wir damit auch umzugehen. Aber ich habe noch gut im Hinterkopf, dass Sie vor einigen Jahren einer
1: der schärfsten Mahner vor dem Einsatz von beispielsweise elektronischen Displays im Unterricht gewesen sind. Sie haben damals schon gesagt, das gilt vor allen Dingen für die unter, ich sage mal, 14-, 15-Jährigen, also Grundschule im Grunde gar nicht. Jetzt reden wir im Rahmen des Digitalpakts, aber schon Genau über diesen Einsatz, iPads sollen in alle Klassen ausgerollt werden und da wird ja nicht unbedingt differenziert zwischen den weiterführenden Schulen und den Grundschulen. Wie wirkt sich das
0: denn jetzt auf den Einzelnen aus? Also ich habe immer betont, dass die Medienkompetenz der Eltern, der Erzieher und der Ausbilder und der Lehrer der entscheidende Faktor ist bei der ganzen Diskussion, und dass man sehr differenziert hinschauen muss. Wenn ich eine hohe Medienkompetenz der Lehrer habe, und das sehen wir auch jetzt in Finnland, und ich habe eine gute digitale Infrastruktur, dann kann ich in der Tat Homeschooling gut machen. Mhm. Und genau das haben wir auch jetzt erlebt. Die Medienkompetenz in der Grundschule ist die das Entscheidende ist die Medienkompetenz der Lehrer und wenn die eine hohe Medienkompetenz haben, dann können sie sehr gut mit diesen digitalen Medien auch arbeiten. Was heißt Kompetenz?
1: Sie wissen, was das bewirken kann, wenn man es nicht richtig einsetzt? Genau.
0: Sie, sie, sie setzen es zum Lernen ein, sie nutzen nicht alle Tools wild, sondern sie haben eine gewisse Fokussierung. Sie setzen es auch wirklich nur zum Lernen ein. Also, dass man auch separiert zwischen sozusagen privater Nutzung, dass man es überhaupt gar nicht zulässt, mhm. auf den iPads, die die Schule gibt, sondern dass ich die von, von vornherein vollkommen begrenze, so wie übrigens jeder Arbeitgeber, der ein Diensthandy ausgibt, das auch tut. Mhm. Man kann nicht einfach jede App herunterladen. Es geht gar nicht sondern ich nutze das Tool für Homeschooling, so wie ich an meiner Arbeitsstelle dieses Tool für Videokonferenzen benutze. Aber ich kann aus dem Apple Store nichts herunterladen. Und das kann man heute sehr gut ja steuern. Das heißt Medienkompetenz. Ich kenne die Sicherheitslücken. Ich weiß, was das, wie ich das Gerät konfiguriere, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind. Und ich weiß auch, wie ich digitalen Unterricht mache. Ich will es am Beispiel deutlich machen. Wir haben dieses Thema sträflich vernachlässigt und wir haben auch nicht differenziert hingeschaut. In der Medizin ist es ja ähnlich. Ich kann sagen, dass wir vor drei Jahren schon begannen, auch mit Webseminaren. Mhm. Ich selbst habe... 2019 die ersten Webseminare gemacht. Das ist was anderes, als wenn ich einen Vortrag halte vor Auditorium. Ja. Das heißt, ich muss mich dann auch mit dem Medium auseinandersetzen. Kanalgerecht. Genau. Ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Ich muss mir überlegen, dass ich dann plötzlich Chat-Fragen stelle, die aber nicht Fragen, Abfragen bedeuten, sondern dass ich herausfinde, wer ist denn überhaupt im Chat? Denn ich ich weiß es ja gar nicht. Ich sehe die Menschen ja nicht. Ich muss also mein Lehrangebot anders präsentieren als Vortrag und Auditorium. Und
1: wenn man jetzt sagt, die Eltern müssen eine Medienkompetenz besitzen, dann heißt das, die müssen wissen, dass wenn zu Hause noch lange vor dem Schlafengehen bis zum Schluss auf dem Display mit dem blauen Licht
0: gearbeitet wird, dass dann das Einschlafen zum Problem wird. Das gehört zur Medienkompetenz. Dass man auch, dass man die Zeit begrenzt, dass man klar definiert, was ist Arbeit, Klammer auf Schule und was ist Freizeit, Social Media, ja, das muss klar definiert sein. Übrigens genau das Gleiche wie auch in der Arbeitswelt, mhm. die Arbeitgeber sind ja jetzt angehalten, auch nicht nach 17 Uhr oder 18 Uhr Mails zu verschicken, sondern das schon mal zu filtern, damit im Prinzip auch die Trennung von Arbeit im Homeoffice und Freizeit klar ist, weil das ist das, was unser Hirn braucht. Es braucht klare Rhythmen und Rituale, unser Gehirn braucht auch Regeln, ja, wir, Struktur gibt Sicherheit, und Regellosigkeit letztendlich führt dazu, dass wir unsicherer werden, ängstlicher werden mhm. und auch gereizter werden, impulsiv, aggressiv.
1: Ich bin ja nicht gut im Rechnen, aber wenn Sie sagen, dass die Jugendlichen zwischen 15 und 23 zu 75 Prozent damit klarkommen, auch Medienkompetenz wie selbstverständlich natürlich aufbauen, nicht zuletzt durch ihre Altersgenossen, dann bleiben ja 25 Prozent übrig. Genau. Was ist mit denen? Das ist
0: das Risikokollektiv. Und mhm. da muss man ganz klar sagen: ähm, da, äh, da sind Menschen, die äh, meistens eine psychische Vulnerabilität haben. Also Sie empfindlicher hat, sind. Empfindlicher empfänglicher. Sind. Für genau, die, 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 die früher in der Jugend vielleicht auch mangelnde Bindungserfahrung hatten, die vielleicht auch eine schwierige, frühe Kindheit hatten. Und die dann oder die aus einem bildungsfernen Umfeld kommen und nicht ausreichend über die Genetik Resilienzfaktoren und intellektuelle Faktoren Also haben. widerstandsfähig. Genau, widerstandsfähig oder auch kognitive Leistungsfähigkeit. Mhm. Und da kann es dann ganz leicht natürlich auch zu ängstlich-depressiven Syndromen kommen, es kann zu Cybermobbing kommen, was ein massives Einfluss auf die Jugendlichen hat, bis hin zu Selbsttötungsgedanken und Impulsen. Also 25 Prozent ist ja. die Größenordnung, die in der aktuellen Literatur einfach, äh, finden sie in Nature- und Science-Daten dazu, dass das so die Größenordnung ist die gefährdet sind, auf die man besonders auch Acht hat. geben muss. Und da kommt der Schule wieder eine Aufgabe zu. Und wir sehen, sind ja nochmal bei der Pandemie ähm, die Tatsache, dass natürlich dieses, dieses Second Look, also dass die Schule auch ein Auge hat auf die Jungen, auf die Sechs- bis Zehnjährigen, dass die auch sieht, wie was passiert eigentlich da zu Hause? Das kann man ja auch erkennen. Ja. Das ist natürlich etwas, was dann jetzt gerade bei solchen Risikopopulationen, die plötzlich aus dem öffentlichen Leben verschwinden, wo die Kinder unheimlich Bedürfnis hätten, auch rauszukommen aus einem traumatisierenden Umfeld. Das wird nicht wahrgenommen. Wird, kann ja nicht wahrgenommen werden.
1: Wir kommen zur Rubrik auf ein Wort. In dieser Rubrik ist mein Gesprächspartner aufgerufen, möglichst kurz zu antworten. Auf sechs Fragen,
0: die ich jedem stelle. Sind Sie bereit? Okay. <lacht> Vor was haben Sie am meisten Angst? Tja, Sie sprechen ja jetzt mit einem klinischen Neurowissenschaftler. Ja, ich will jetzt keinen Vortrag. <lacht> und, <lacht> Angst ist ein psychopathologischer Begriff, eine nicht objektbezogene Besorgnis, eine innere Anspannung und ein Vermeidungsverhalten. Und insofern, äh, ich habe bisher bei mir noch keine Angsterkrankung festgestellt.
1: Also gut, für Sie ist Angst eine Erkrankung und die haben Sie nicht festgestellt. Was ist Ihnen eine Sünde wert, ist das auch eine Erkrankung? Ähm,
0: ja, eine Sünde wert, ein Wochenende in einem Hotel, ja, mit abends im Dreigängemenü menü ist vielleicht eine Sünde. Aha,
1: und dann nicht mehr bewegen, sehr gut. <lacht> Jeder Mensch ist eitel, woran erkennt man das bei Ihnen? Puh, äh, gepflegtes
0: Äußeres. Welcher Mensch
1: ist Ihr Vorbild?
0: Tja, das, da muss ich Sie jetzt enttäuschen, also es gibt nicht ein Vorbild. Mhm. Ich habe das Geschenk in meinem Leben bekommen, bekommen, dass ich beeindruckende Menschen kennenlernen durfte. Also mit ihnen Abendessen beispielsweise, der vorhin erwähnte Erik Ja. Ein kleiner, also kurzer Mensch mit einer beeindruckenden Präsenz, einem extrem schnellen Geist. Das ist jemand Tolles. Ich habe... Äh, ähm, Klaus von Donani mal im Zug erlebt. Ein wirklich, ein Mensch, ein Hanseate. Mehr sein als scheinen. Eine tolle Unterhaltung. Ich durfte mal eine Veranstaltung mit Hans-Dietrich Genscher machen. Mhm. Bin danach mit ihm den Zug vom Bodensee bis fast Bonn gefahren. Eine der beeindruckendsten Zugfahrten. Oder ich habe sie Andreasen kennengelernt. Diese ganz zierliche, kleine... Psychiaterin, die sich für das, die, die weiblichen Psychiater eingesetzt hat, die zum Beraterstab von Barack Obama gehörte. Also im Prinzip Menschen, die einen klaren Wertekompass hatten, die, die einen gewissen Enthusiasmus hatten, die Begeisterungsfähigkeit und Neugier hatten. Aber den einen Menschen, den, da muss ich Sie
1: enttäuschen. Man kann sich kaum vorstellen, dass Sie einen anderen Beruf hätten, äh, werben wollen. Aber gibt es da eine Alternative? Gab es mal einen anderen Berufswunsch als den, den Sie jetzt auch sagen? Also,
0: ich hatte nie die Absicht, Psychiater zu werden. Ich bin eigentlich hier gestrandet. <lacht> ich äh, war im Studium beeindruckt vom Herzzentrum in Bad Krozingen und ich war ja in, im grote hospital in Cape Town in Kapstadt, War dort in dem OP, wo Barnard das, das Herz verpflanzt hat. Genau, und ich wollte eigentlich damals Herzchirurg werden. Ich habe auch am Herzen operiert in Johannesburg. Aber ich gehöre zu den Babyboomer. Überall, wo ich mich beworben habe, waren 100 andere schon da. und dann.
1: Das Herz war vergeben, da haben Sie das Hirn genommen. Okay. Genau. <lacht> Ihr größter Wunsch
0: fürs Alter? Ja, Gelassenheit und äh, gemäß Cicero das Wichtigste sehen und wertschätzen und das Unwichtige schnell vergessen.
1: Die Kenner haben es rausgehört, Sie sind weder Mainzer noch Wiesbadner. Beim Badener kommt was hinten dran, ja, Südbadener, die bleiben eigentlich am liebsten gerne, wie man neudeutsch sagt, in ihrer Hut, weil es da wunderschön ist, wohnen und leben, wo andere Urlaub machen und den eigenen Wein trinken und bloß nicht exportieren. Aber sie hat es rausgetrieben. Ich habe gesehen in ihrem Werdegang, Sie haben gerade Südafrika erwähnt, Sie haben einen Teil ihrer Ausbildung, glaube ich, auf den Philippinen auch absolviert, zuletzt im UKE gewesen, in dem berühmten Universitätskrankenhaus in Hamburg-Eppendorf. Was hat das bei Ihnen bewirkt? Da sind ja Vergleichsmöglichkeiten entstanden. Da haben Sie vielleicht auch in anderen Ländern bestimmte Vorteile der Menschen dort wahrgenommen. Haben sich vielleicht auch dort das ein oder andere abgeguckt?
0: Nun, äh, die Tatsache, dass ich äh, das Reisen eigentlich entdeckt habe, das habe ich meiner Patentante zu verdanken. <lacht> ähm, ich komme ja aus einer Familie mit, äh, mit vier Söhnen und einem Verdiener. Und da gab es nicht viel Reisen oder mhm. Urlaub. Es gab für Großfamilien wie damals so alle fünf Jahre mal irgendeine eine kleine Autofahrt. Mal das größte war Südfrankreich. Mhm. Und meine Patentante hat mich zum Konfirmation nach Rom eingeladen. Ich werde nie den ersten Flug vergessen. Travels with my aunt, ist der <lacht> <Ja>. Film dazu. <lacht> äh, und der erste, mit, mit all Italia, ist glaube ich die Fluggesellschaft. Und äh, dann das Rom. War das der erste Flug? Das war mein erster Flug, genau. Das war eine andere Zeit. Und es war dann lange auch mein letzter Flug. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, das ist ja echt toll. Ja. Und das Rom dann und... Mhm. Die Trevi-Brunnen und dann da rausgefahren. Und im Prinzip hatte ich damals schon gedacht, wenn ich dann mal groß bin und studiere, dann möchte ich auch mindestens ein Semester im Ausland studieren. Ja. Und äh, dann habe ich mich natürlich, dann habe ich erstmal ordentlich drauf gespart und hatte dann so im sechsten oder siebten Semester mich beim Deutschen Akademischen Austauschdienst beworben und da gab es dann so eine. So eine Liste, wo man überall hingehen konnte. Und die meisten gingen nach Amerika, USA. Und ich dachte, ach, ich fange mal mit Asien an. <lacht> und habe mich dann auf den Philippinen beworben, in Dummakete, ähm, im Silliman University Medical Center und habe natürlich den Platz nicht bekommen. Ach, aha. Baby Boomer. Und dann <lacht> kam eine andere Tante auf die Idee, dass sie ja gute Freunde in Johannesburg hat. Und vielleicht könnte ich da sechs Wochen mal hin dann bin ich nach Johannesburg und war dann ähm, im, in Johannesburg im, äh, im Hospital an der Bitwatersland University, habe ich mich dann eingeschrieben und das hat mir große Freude bereitet. Und als ich dann zurückkam, kam das Schreiben vom DAAD, dass ich im nächsten Semester auf die Philippines durfte. Und dadurch habe ich dann mein Studium ein Semester verlängert und war dann tatsächlich auch auf den Philippines. Habe aber dann mein PJ praktisches Jahr, Praktisch, ja. hm. die Chirurgie, habe ich dann wieder in Johannesburg an der Witwatersrand University gemacht und habe dann dort dann auch die Hard Step-Hard-OPs gemacht. Also Stich durch Herz war ja dort sozusagen Tagesgeschäft. Mhm. Und habe da sehr, sehr viel operiert, operieren dürfen. Da ja. war man so Junior-Houseman, das englische System. Da hat man dann seinen sein kleinen OP gehabt und hat dann halt die Gesichtswunden und alles war so im Akkord, Blumen, ja. im Akkord ähm, genäht und das war, war eine sehr spannende Zeit. Die sind dann äh, später, ich mache einen Sprung tatsächlich am UKE auch gewesen, haben da heute ja auch noch Verbindungen hin. Ich habe immer noch meine Professur dort, ich habe immer noch meinen E-Mail-Account am UKE, ich habe immer noch meinen Hamburg-Rechner, wo ich dann letztendlich Zugang habe zum Internet. Ich biete jedes Semester meine Vorlesungen an. Ich werde jetzt tatsächlich im nächsten im Sommersemester die auch als jetzt digital anbieten mit einer mhm. Technik. Ja, und dann aber
1: Wiesbaden, 2006 schon, also wirklich bei, bei Zugvögeln sagt man, glaube ich, standorttreu. Das ist ja für die abwechslungsreiche Geschichte dieses Klinikums ungewöhnlich, dass jemand so lange hier bleibt. Hat man, hat man Ihnen die Möglichkeit gegeben, hier sich stark zu entfalten, eigene Vorstellungen umzusetzen oder was hat Sie gereizt?
0: Gereizt hat mich die Aufgabe. Es war im Jahr 2005 ja so, dass es keine Landeshauptstadt in Deutschland gab, die nicht eine eigene psychiatrische Klinik hatte. und da gab es jetzt die Möglichkeit, eine neue psychiatrische Klinik aufzubauen und zwar auch baulich zu planen. Mhm. Es stand ja damals nur die, das Gebäude der Tagesklinik. Aus dem haben wir dann eine Tagesklinik, eine Institutsambulanz und ein Therapiezentrum gemacht. Es war ursprünglich nur als Tagesklinik geplant. Und dann halt, äh, gab es halt diesen Feststellungsbescheid des Landes äh, und die 9,5 Millionen ähm, Euro des Landes hier eine neue Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie zu bauen und natürlich dann auch inhaltlich mit Konzepten zu füllen. Wir haben ein ganz breites Psychotherapieangebot aufgebaut mit ganz vielen mhm. Gruppen, natürlich schon eher in Richtung modulare Psychotherapie. Wir haben hier die Elektrokrampftherapie etabliert, wir haben die Hundegestützte, wir haben hier einen Therapiehund, wir haben die Lichttherapie etabliert. Wir haben ein tolles Therapiezentrum, was letztendlich mit Standardplänen arbeitet, um möglichst ein gutes, breites, multimodales Therapieangebot zu machen. Und wir machen halt auch diesen Brain-Check, diese spezielle Untersuchung mit dem Wort, was ich gerne wiederholen kann, aber was ich Ihnen jetzt erspare. Ja, diese tolle Aufnahme. Das und Wort so weiter. Und wir haben die gesamte Versorgungskette für 217.000 Bürgerinnen Bürger. Sagen und Sie das Wort noch einmal, bitte. Voxelbasierte Morphometrie und Volumetrie.
1: Also, wer beweisen will, dass er nüchtern ist, der spricht das nach. <lacht> was ich besonders sympathisch fand, wenn man sonst in ein Klinikum kommt, dann gibt es die Station 1, 2, 3 oder A, B, C. Hier heißen die Nolde oder Klee oder Kandinsky oder Münter. Ist das auch so, ein, so eine,
0: Handschrift, eine Handschrift von Braus? Ja, klar. Das ist, ich habe mir damals überlegt, ich weiß noch, ich saß da am UKE an meinem, ich hatte ein wirklich großes Büro und einen tollen Schreibtisch und habe mir überlegt, wie kann man einen Anti-Stigma-Impuls setzen? Und das Typische ist, dass man sagt, P1, P2, P3 oder dass man dann sagt, was heißt Gräpelin oder sonst was, also eine Psychiatern. Und ich habe damals natürlich schon gewusst, dass äh, Wiesbaden ja die größte Jablenski-Ausstellung mhm. hat und dass Jablenski hier ja gearbeitet hat, hier ja auch beerdigt ist. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht eine gute Idee, Lebensgefährten, Lebensabschnittsgefährten ja. von also. Jablenski zu nehmen und die Stationen danach zu benennen. Und das sozusagen als ein Angebot an die Menschen, die in das Haus zum ersten Mal kommen, zum ersten Mal in der Psychiatrie, dann können die sagen, ja, wieso nennt ihr denn die Station? Sie haben sofort ein Thema. Münter, genau. Ja. Und das ist ein stigmafreies Thema. Ja, ich habe die Direktion, habe ich dann Javlensky genannt. Und wir haben auch auf, je, in, auf jeder Ebene zu jedem Künstler im Prinzip ein exemplarisches Bild mhm. hängen. Mhm. Aber die Station selbst haben wir mit Kunstprojekten aus unserer Kunsttherapie besetzt. Das heißt, wir haben hier keine... Oster oder whatever aufgehängt, sondern wir haben schrittweise über die Jahre immer wieder neu, wir haben, wenn Sie in die Tagesklinik kommen, dann sehen Sie einen Alpers, die ist ganz im Sinne von Alpers, auch wenn sie nach jemand anderem benannt ist, ja. wir haben Emmy Knöbel zum Beispiel, das heißt, wir haben die Frau Brown, unsere Leitung des PITS, die ist auch schon fast genauso lange da, die, die mit ihrem Team hat sich immer wieder neue Sachen überlegt, Künstler überlegt, die man auch umsetzen kann und dann daraus ein Projekt gemacht, da haben die Patienten mitgemacht, die einen haben letztendlich an den, äh, die, die, die Leinwände produziert, die nächsten haben die Bilder aufgehängt Aha. und die nächsten haben letztendlich äh, gemalt. Wir haben auch Künstler hier vor, vor meinem Büro, sehen Sie ja im Prinzip, wir haben dann auch, Bilder der Künstler von Patienten machen lassen, haben dann Poster mit Patienten gemacht, alles mit Patienten, die im Prinzip dann den Lebenslauf der Künstler haben, Poster und die dann an die Stationen gehängt. Also im Laufe der 15 Jahre haben wir das Thema Kunst einerseits durch diese Benennung, aber andererseits halt auch durch diese Projekte ähm, natürlich befördert und als integraler Bestandteil
1: das ist auch ein Teil von Dieter Braus offenbar und ein anderer ist und deshalb so kommen wir langsam zum Schluss, wenn die Regeln, die Sie gerade empfohlen haben, auch für Sie gelten, dann muss es ja auch einen Cut geben zwischen dem beruflich tätigen Braus und dem Menschen, der die Freizeit aktiv gestaltet, ja auch er braust mhm. mit dem Rad durch den Rheingau. Aber man
0: erkennt Sie nicht, haben Sie mir neulich gesagt. Woran liegt das? Naja, man erkennt mich deswegen nicht, weil ich meistens ja irgendeine Kopfbedeckung auf habe und äh, oftmals dann so eine Fahrradbrille und dann. Bin Aber ich sie, haben Sie auch so ein eng anliegendes Rennradtrikot? Nein, nein. nein, nein. Mit, mit abgebrochenen drauf? Ich habe ganz normale Fahrradklamotten, eine Funktionskleidung. Nun, äh, ich. Äh, propagiere ja, und das bekommt jeder Patient ja auch schon, zur Begrüßung, schon das sogenannte Basisprogramm für psychische Gesundheit. Und dazu gehören halt die berühmten 10.000 Schritte. Ähm, und die 10.000 Schritte kann ich natürlich die Fahrradfahrung auch erzielen. 10.000 ja. Schritte am Tag? Am Tag. Ich rede von 10.000 Schritten am Tag. Okay, genau. ich
1: habe auf meiner App 6.000 und bin schon stolz, wenn ich die schaffe.
0: Ja, wir können ja uns gleich mal, Sie dürfen <lacht> gerne mal auf meine App gucken. <lacht> 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 ja, also jetzt um diese Zeit äh, habe ich vielleicht 1.800. Ja. Aber bis zum Ende des Tages wird in der Mehrzahl der Fälle und im Durchschnitt auf jeden Fall die Zehnter Ich glaube Ihnen gerade Schritte. Äh, ja, ja die hole ich nachher noch. Keine Sorge. Ähm, ja, und jetzt ist so, ich habe natürlich eigentlich so mit 40 begonnen, äh, das banalste Bewegungsmodul zu wählen, nämlich einfach äh, Joggen. Ja. ja, also man kann überall in der Welt, ich brauche nur T Turnschuhe, gute Turnschuhe, das teuerste Schuhe pro, Im Jahr, da gebe ich das meiste Geld für Turnschuhe aus, kosten ja ein Vermögen, ähm, zum Joggen. Und beim, nach meinem schweren Arbeitsunfall vor drei Jahren ähm, ist Was es... Was ist da passiert? Darf man das... Da bin wann? ich äh, hier schwer ausgerutscht und habe mir eine ganze Muskelgruppe abgerissen, äh, 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 die halt dann jetzt weg ist... Äh, Seither ist es mit dem Joggen nicht mehr so möglich. Ich habe aber immer eigentlich eine Kombination gemacht. Ich habe einfach so meine Grundbewegung, so eine halbe Stunde, 40 Minuten gejoggt. Und dann bin ich schon damals zur Entspannung dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren. Jetzt äh, mache ich das Fahrradfahren im Sommer zumindest oder Frühjahr-Sommer ja. als Hauptbewegung, weil das mit dem Joggen ja nicht mehr geht. Ja, und dann gucke ich halt, dass ich möglichst einen kleinen Anstieg habe. Ich bin jetzt nicht mit der Jüngste, also nach Martinsthal hoch oder nach Frau Braunstein bis hier zum schönen zum Ausblick da. Und das alles noch ohne elektrischen Hilfsantrieb? Ohne elektrischen bin ja. ja Keine Pedelec-Antrieb? Nein, ja. nein. Und dann halt so Entspannung, da noch ein bisschen Eltwelle, Erbach, durch winkel und dann zurück äh, am Rhein entlang. Ähm, also als Anti-Stress-Programm ja. und als Grundbewegung, sodass ich halt im Sommer so abends so auf anderthalb Stunden... Ach doch noch. Hm. Und dann, dann schließe ich den Arbeitstag ab. Ja. Und äh, dann sind auch alle Themen der Klinik letztendlich beim Radeln in den Veraucht. Hintergrund getreten. Und man kann auch da eine kleine Achtsamkeitsübung noch einbauen, mhm. indem man zum Beispiel in Wahlhof ein Päfchen trinkt und auf den Rhein schaut.
1: Ach, das ist eine Achtsamkeitsübung, ne? wunderbar. Da haben wir noch ein, ein Päfchen, ne? einen Geldwerten <lacht> Tipp von Ihnen bekommen. Vielen Dank, Professor Braus, alles Gute für Sie.
0: Ich danke für das Gespräch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM- chefredakteur Ihr wollt
1: noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal
0: unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.